0: Ah, o pessoal podia falar um pouquinho mais baixo, né? Porque é difícil. Mas o pessoal se empolgou ali. Escute agora o por falar em correr. Are you ready to run? Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr no seu feed. Estamos aí, mais um episódio chegando nesta segunda-feira, né? Segunda-feira é quando ele é publicado. Então, estamos chegando, estamos tocando nas suas orelhas. Mais um episódio especialíssimo com história de corredor, um criador de conteúdo também sobre corrida. E você vai conhecer aqui hoje. Eu, Enio Augusto e o senhor Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Tudo bem, Enio Augusto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá entrevistar mais um entusiasta da corrida. aí.
0: Exatamente. E quem será o nosso entrevistado
2: será Roger Ruivo, do Corra com Ruivo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Primeiramente, valeu. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Um boa noite aí para o Maurício, para você, Enio. Vamos trocar uma ideia aí sobre o que a gente gosta um pouquinho só, né? Só, só um pouco, né? Só
0: tem o Instagram, o YouTube de corrida, essas coisas, quase, quase nada, né? Só para a gente começar, eu posso te chamar de ruivo, tá tranquilo, né? Fica à vontade, Roger, ruivo. Aí fica, eu fico mais fácil aqui o meu cérebro concatenar a, as ideias. Bom, vamos lá aqui, o pessoal no Instagram, o pessoal no YouTube já está chegando, Samuel Baus, Mauro Alves também está aqui, já comentaram, depois eu leio as mensagens, vamos descobrir aí um pouco da, da história do Rui e, e outras coisitas mais sobre corrida. falando então, antes de começar a conversa, lembrar vocês né, de seguir o nosso podcast lá no Spotify, principalmente. Ouça por lá, se quiser, né, nos ajuda bastante. E compartilhe os episódios que isso também contribui. E se você quiser, você pode escutar na Orelo, que é um aplicativo que o seu... A sua audição, né? você ouve mais de 70% do episódio e isso gera centavos para nós. São pouquíssimos centavos, por isso que você tem que ouvir bastante por lá para valer essa coisa aqui. Mas enfim, tem essa opção lá. A Aurelo paga para você ouvir a gente. Não sabemos até quando vai durar, então você tem que ir lá logo. Vamos lá então começar a nossa conversa especialíssima aqui com o Ruivo. Para começar, é, te apresenta aí para nós, Ruivo. Quem é o Ruivo? Desde quando ele corre? Conta para nós aí um pouquinho desse início.
2: Para quem não conhece, eu sou o Roger Ruivo, do canal do Purraco Ruivo. Estamos aqui no YouTube, nas demais redes sociais, Instagram, Facebook, Strava, Twitter. Mas o canal que a gente mais utiliza mesmo é o YouTube e o Instagram. Bom, eu tenho 33 anos, eu corro há quase 12 já. Comecei a correr no final de 2008, simplesmente por correr. Correr me sentia bem e aí recebi um convite para começar a treinar com o um professor na pista de atletismo, e eu fui treinar com esse professor é, por um período, um tempo, de uns dois, três meses, e chegando lá, é, nessa época eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, Ele, o professor achou que eu tinha uns 15 anos, por isso que ele havia feito o convite... <risos> Porque ele viu eu correndo e queria que eu integrasse a equipe para disputar jogos regionais, essas coisas. Quando eu falei para ele que eu tinha 20, acho que eu ia completar 21, ele pegou, colocou a mão na cabeça assim, putz, eu achei que você era mais novo. Aí ele explicou tudo, falou, não, mas vamos continuar treinando com a gente. Tinha uma molecada que corria boa pra caramba. Ele me elogiou, não, falou, pô, você corre bem e tal. E aí eu passei a treinar, né? E depois que uns dois ou três meses ele acabou me levando até uma equipe de corrida de rua, né, a Pro Runner Team. Há um tempo era bem conhecida, né, a equipe existe ainda hoje, mas antigamente era mais forte, tinha corredores é, quase que de elite, sabe, aqueles amadores que correm da escapa 31, 32, 33. E aí eu fui para essa equipe e comecei a correr lá em 2000, finalzinho de 2008 para início de 2009. E logo quando eu fui para minha primeira prova, assim, eu já comecei a pegar troféu em categoria, corria provas mais interioranas, aquelas provas que costumam ser mais fortes, até que provas de grandes cidades. E naquela época a corrida não tinha esse boom ainda de hoje, era, era muito menor, era muito menor. Não era como hoje, que a gente tem 10 provas em São Paulo, no centro, no mesmo fim de semana. As provas eram mais esporádicas, né? E logo quando eu comecei a correr, eu já corria 10K para 37, 36 minutos. Então, genética boa para coisa, não das melhores, mas tinha um pouco de genética para coisa. E aí eu comecei a correr, cara, e foi uma modalidade que eu me encontrei, já havia feito outros esportes coletivos, e desde então aí passou a fazer parte da minha vida, apesar de ter faculdade, projetos, famílias... Coisas que eu estava fazendo naquela época entre 2009 e 2012, que a minha formação é farmácia, eu continuava correndo, conciliando com o serviço, em busca de me desafiar e de melhorar. E em 2014, vou tentar dar uma resumida para não me alongar muito, eu okay. atingi, tipo, meu, 2013, 2014, eu atingi os meus melhores resultados como atleta amador, porque eu tinha uma rotina de trabalhar ali 10 horas por dia, né? E ainda assim conseguia fazer outras coisas, estudar e conciliar os treinos. Eu corri em 2013 em Buenos Aires, a meia de Buenos Aires para uma hora e 13, foi um resultado bem, bem bacana. É, e depois de 2014, eu corri o, os 10K para 32 e 43 na Boost Angeles Run Adidas, era uma corrida que aconteceu por alguns anos, onde você no mesmo dia corria 10K, 5K e 1K, com um pequeno intervalo na, no período da manhã. Era uma prova bem bacana da Adidas. Na verdade, teve uma edição há dois anos atrás, inclusive. As de 2014, 2015, era bem legal. E eu corri no Rio, né? Essa prova... Eu corri 32 pela primeira vez, aí depois eu descansei tipo uma hora, corri um 5K para 15,50 e depois descansei mais uma hora e meia corri um 1K para 2,47, se não me falha a memória. E aí foi os melhores resultados que eu tive assim como, como amador, vamos colocar, né? Nesse mesmo período eu passei a fazer parte do projeto do Nike Run Club, eu era um dos Pacers, fui um dos primeiros a me tornar Pacer. E aí conciliava o trabalho é, de farmacêutico com esse trabalho de pacer, com continuar treinando para buscar performance, para tipo, eu quero saber onde que é meu limite. Isso foi até 2016, quando eu fui assistir a Olimpíada do Rio, e quando eu assisti lá, cara, eu tipo fiquei emocionado, curti demais, tal. Você viu e aí, ao vivo?
0: Né? Lá no Rio eu mesmo? Eu vi lá,
2: eu tava lá, ah. eu tava lá no Rio, exatamente. Sou de São Paulo, né? Viajei para ir lá ver o grande evento, a cerimônia de, de encerramento também, né, que foi sensacional, e aí de lá, cara, surgiu uma ideia de eu, tipo, me perguntar, assim, pro meu treinador, né, depois da Olimpíada, falei, cara, será que eu consigo fazer o um índice olímpico? Naquela época era 2,19 e 30, né, eu até então nunca tinha corrido uma maratona na vida, aí conversei com ele, ele falou assim, olha, tem condições, dá para você fazer, Aí eu falei assim, pensei, conversei com os meus pais, e antes falei assim, você sabe de uma coisa? Eu vou largar minha profissão de farmacêutico estável e eu vou tentar performar, buscar outro rendimento na maratona. Quero melhorar minha maratona e quero fazer esse, esse índice olímpico. E quem sabe, de repente, um dia representar o Brasil aí na maratona. Já falei isso algumas vezes, às vezes as pessoas perguntam, né? Putz, será que tem como? Será que tem condições? Eu falo, cara... As coisas mudaram hoje, né? Porque hoje o índice que a gente tem aí é 2 às 30 São oito minutos menos. Então o negócio ficou bem mais embaixo. Mas resumidamente, em 2017, larguei meu emprego de farmacêutico, que para mim era estável, para um cara solteiro ganhar seis salários mínimos, mais ou menos. Era bem estável, seis, sete salários mínimos. E aí, cara. Eu, ao mesmo tempo, falei, pô, agora eu consigo dedicar um tempo mais a criar conteúdo, a fazer YouTube, trazer o conteúdo de corrida aqui pra galera, e decidi fazer isso. Em 2017, estreiei na maratona, lá em Miami, corri 2 e 34 e aí, mano, eu falei, meu, quero melhorar esse tempo, e aí comecei a correr maratona, em 2018, consegui correr 2h26, e aí em 2019 eu fui para Roterdã O objetivo já era correr Sub-20 Mas só que não acabou rolando, cara Eu tava bem treinado Mas as coisas não Conspiraram a favor, então não deu bom Em 2020 eu de novo Fiz uma tentativa de ir para correr-20 na Maratona de Miami Tava na minha melhor forma Quando a pandemia tava começando A surgir lá fora, eu fui Mas de novo deu ruim e esse continua sendo o objetivo do Rui hoje como atleta, né? A pandemia afetou bastante, mas o objetivo ainda é correr abaixo de 2:20 uma maratona, na minha próxima tentativa. Quanto aos tempos, né? A pensar em fazer o índice olímpico, hoje em dia é muito mais complicado, né? Se a gente pensar 2h11,30, é, é muito, muito distante do que era os 2:19:30. h 30 Eu tenho plena consciência disso e, cara, é assim... As pessoas não levam em consideração o que é ser um atleta no Brasil e fazer só isso, sabe? E, cara, não tem estrutura, não tem apoio. É, é muito foda, é muito foda, você tem que ser muito guerreiro, com todas as dificuldades, ainda eu quero correr sub 2h20. se for possível eu quero correr sub-2,15, mas eu tenho o pé bem no chão, porque eu sei o quanto é complicado se tratando de Brasil, onde você não tem uma pista para treinar, onde você não tem um patrocínio, onde você é... não tem um grupo para treinar, cara. Tipo, eu treino sozinho hoje, então é um grande desafio, mas eu ainda tenho esses objetivos. Então, assim, o, o teu objetivo hoje ainda é
0: ver se sai essa maratona abaixo de duas horas e 20 Mas aí é mais como um desafio pessoal, né? Porque, tipo, se eventualmente tu correr um incrível olímpico, tu vai estar num grupo muito seleto de brasileiros, né? Porque tá difícil o pessoal correr até abaixo de duas horas e 20, Mas, assim, é condição, treino, essas coisas, quando tu tava fazendo no auge, para sair esse ritmo, ia ser algo assim que ia ser, tipo, ia ser disputado na prova, sabe, para sair um 2 horas e 20, porque começa a ficar cada vez mais complicado, né, se eu correr rápido assim, eu não sei como é que é isso, né, eu quero correr um dia em 3 horas e 55, é Isso, né?
2: Não, tava, tava, os treinos, tanto em 2019, quanto em 2020, tava voltado para correr a 3 e 20, tanto que eu fazia treinos de ritmo até de 25K, rodando nesse pace, com a frequência cardíaca muito bem controlada, é, sem chegar em limiar 2. Então, cheguei a até postar treinos durante o período de preparação, de treinos de 25K, correndo para 1,21, 1,22, 1,23, entre 1,20 e 1,25. Eu estava bem, estava preparado para tentar isso, mas, cara, maratona é um negócio complicado. Se teve uma coisa em comum nessas duas últimas tentativas que eu fiz, foi que eu peguei temperaturas ruins para correr, né? É, as duas, passou dos 20 graus, começou com 18, 19, depois subiu dos 20, e quando eu tive minha melhor performance, eu corri com 10 graus, que foi em Floripa 2018, quando eu corri 2,26. Nessa maratona de Floripa, eu já havia passado a me, a, os 30K para correr para 2,20 e 2,21. Eu passei para 1,40 os 30K, o que dá 3,21 de pace, né? E eu acabei quebrando no final.
0: Essa maratona de 2018 é. Eu não lembro exatamente, né? Do... Foi terceiro? Terceiro. Foi aí, terceiro. Terceiro tá.
2: colocado geral.
0: É, eu lembro porque eu fui lá acompanhar lá quando a Andrés estava correndo e tal. E essa maratona eu tava lá acompanhando e tal. Realmente foi uma temperatura. Uma temperatura ideal. Para então, mim, é ideal. Mas... Tava até bem frio para quem tava parado, que era o meu caso, lá só acompanhando. Tava bem gelado no começo até. Foi, foi bem interessante a temperatura bom mas então assim é, tu largou tudo lá em 2017 é, e daí como é que como é que tipo foi para se virar porque tu falou ah tinha a minha estabilidade nas seis sete aí depois como atleta profissional criador de conteúdo tipo começou a receber tipo metade
2: de um salário mínimo, talvez? Como é que foi daí? É isso, você aceitou. No começo era isso, eu tinha que sobreviver com menos de um salário mínimo, 600, 700. Mas como eu havia dito anteriormente, eu só fiz isso por causa dos meus pais, né? Tô morando com os meus pais, então era algo que se tornou viável, né, para eu fazer. E assim,
1: o famoso patrocínio.
2: Exato. <risos>
0: <risos> Mas assim, de qualquer correndo nesses ritmos que você corria, dava para participar de algumas provas e também ganhar alguns. Às vezes
2: entra uma graninha, tipo em Floripa lá, eu ganhei R$ 2.50,0, se não me falha a memória, né? Mas só que a gente sabe que o maratonista compete duas, três vezes por ano, né? Então é bem complicado, a conta acaba não fechando. Mas enfim, hoje as coisas estão um pouco melhor, porque eu consigo é, girar uma graninha com o canal. Às vezes eu é, acabo, é, através do CNPJ do Corraco Ruivo, é, vendendo os pares de tênis para os membros do canal do Corraco Ruivo. Eu tenho um patrocínio, que se diga-se de passagem, cada Equilíbrio Esporte, onde realmente eu ganho uma grana mensal da loja, entendeu? é mais que um parceiro. É isso, bem longe do que eu ganhava lá. Mas hoje, cara, é, lógico que eu busco estabilidade financeira, é, isso é importante, a gente sabe... Mas eu, eu tô feliz fazendo isso hoje, sabe? Apesar de ter a dificuldade financeira, né? Porque eu tive que me ajustar, tive que encurtar muito. Mas eu tô feliz fazendo o conteúdo no canal é... e me dedicando ao Ruivo Atleta, né? Mas quando sair dessa pandemia, eu sempre falo pra galera, a prioridade primeiro é o Ruivo Atleta, depois é o canal. Às vezes parece que é o canal, mas não. Assim que as provas voltar eu devo voltar ao foco. Forçado no Rui Bacleta, porque eu quero ver aonde eu posso chegar, né? Porque o pessoal, meu, esse ano a gente postou, é, acho que uns 300 vídeos no YouTube já, um por mais que um por dia, é um negócio absurdo. É,
0: é verdade, eu aqui o pessoal que... Ah, o pessoal podia falar um pouquinho mais baixo, né, que é difícil, mas... O pessoal se empolgou ali, mas tudo bem. É, para eu fazer a pergunta aqui, eu vou te colocar no mudo, Tá? Realmente, os vídeos aqui, o pessoal que vai lá, que quiser ir ver lá no Corra com Ruivo, até se inscrever lá no canal, se não diariamente, pelo menos, sei lá, cinco, seis vezes por semana, porque tem vídeo direto aqui, você olha ali, tem até, tem aqui, ó, sete anos do canal, aliás, vai fazer aniversário, já fez, quando é que faz? Quando é que vai ser esses sorteios aqui, para eu ver se eu posso
2: colocar no podcast? A gente vai fazer aniversário no dia 29 de setembro, de sete anos do Corra com Ruivo, e a gente vai fazer uma série de ações a partir de semana que vem, na verdade já abriu a inscrição da corrida virtual que a gente está fazendo para comemoração do aniversário, mas vai acontecer as ações, na verdade, a partir de segunda-feira que vem, né? É uma semana inteira de ações e a gente vai completar sete anos aí e vai ser bem legal, a gente vai fazer live, vai ter prêmio, vai ter sorteio a gente vai fazer umas ações bem legais para comemorar os sete anos do Corpo Rui. Live é uma coisa comum
0: de fazer, né? que Teve outro dia ali, estava fazendo live da Diamond League, daí fez também das Olimpíadas todos os dias. Então, pelo menos a pandemia ajudou para dedicar bastante ao canal, né? Será que quando acabar, tipo, voltar as provas, o Ruivo vai conseguir focar no atleta Ruivo? Porque deve estar numa um tão fácil, né? Tipo, tão acostumado com o canal, fazer os vídeos e tal... Você acha que vai conseguir é, o ruivo atleta se sobressair?
2: Então, esse último, esse último mês eu já tirei o pé, né? Se você entrar nesse último mês e pegar... Ah, Você tirou? TV, sim, você vai ver que a frequência lá tá menor. Dois, três vídeos por semana contando com as lives. Até o final de agosto, era todo dia. Se tiver, tipo... Você consegue pintar ali uns, uns 10 no máximo, tá ligado? E tem dia que tem dois, três vídeos contando com a live. O negócio é absurdo. É assim: eu fiz isso para tentar dar um boom no canal, aumentar crescimento, aumentar view. Funcionou, aumentou, né? Tem um público bem fiel. Se eu pensar de uma forma equilibrada de buscar o equilíbrio tipo de dividir o seu espaço, de, quer dizer, dividir o seu tempo muito bem, usufruir muito bem do seu tempo para todos os seus afazeres, isso é inviável. Então eu acredito que eu não volte com essa frequência de postar diariamente, eu preciso ser sincero. Eu Até, até agora eu me pergunto como eu consegui, por sete meses, conseguir manter isso, cara. É um negócio absurdo você fazer vídeo diariamente pro canal, é um negócio muito louco, sabe? E eu consegui fazer isso. E respondendo sua pergunta, sim, eu, quando eu quero focar no Ruivo Atleta, eu foco, cara. Se tem um negócio que eu não tenho problema, é com disciplina e foco.
0: Maravilha. Eu estava vendo seus posts no Instagram, ali no, no perfil, no, acho que é no pessoal, né? Tava dizendo que muita, muita vontade não tava, mas a disciplina tava, né? Porque daí tu foi lá e fez, fez os treinos. Mas é, é interessante, porque ah, tem bastante vídeo lá, o pessoal pode ver. É, é um pessoal bem engajado, né? Comenta bastante, eu vejo quando você faz as postagens. E ah, o legal de acompanhar o teu Instagram e o canal é porque tem muita notícia e atualização de atletismo, que às vezes as pessoas não ou não sabem ou não vão atrás, né? E tu traz meio que um resumo. É um pouco do que a gente faz no Redação PFC, que sai aos sábados de manhã, que é um pouco mais conciso e tal, mas ali no seu canal tem. Você fala do quando saem os recordes, quem que vai estar, o Bekele na maratona e tal, tal, tal. Então é uma forma do pessoal também se acompanhar, né? Porque lá tu consegue reunir tudo isso, fala de recordes, de paralimpíada, de maratonas, de notícias que às vezes o pessoal não tem acesso ou tem preguiça de buscar isso, ah, o ruivo vai trazer para mim, ah, tá tranquilo.
2: É cara, é assim. No Brasil hoje, se tratando de conteúdo técnico de corrida, fazer o que eu faço ali é meio complicado, sabe? Porque ali é o um negócio, na verdade, que eu sou um apaixonado pelo alto rendimento. Então eu acompanho o atletismo como um todo e todas as provas. Então o Ruivo sabe falar de salto com vara, a salto em altura, a provas de lançamento... Porque eu sempre gostei sempre acompanhei, entendeu? E é realmente um conteúdo mais técnico, muito informativo. E por isso que eu faço as lives comentando da Diamond League. E eu sempre falo, né? Porra, comento melhor que os comentaristas do Sport TV, da SPN. Porque, mano, daqueles <risos> caras comentando é ruim demais. Oh, é, é complicado. Vou até aproveitar para lembrar, né? Pegar o gancho. Os caras transmitindo a Olimpíada acharam que o Keneniza Bekele era uma mulher. Tipo, mano, como assim? Você quer... Comentar Olimpíada, você tá falando de provas de track da pista, você não sabe quem é Kenisa Bekele, é um negócio absurdo, cara.
0: É isso, é, isso aí é complicado. Mas é isso, o de canal de YouTube e tal, de, de, de conteúdo assim de atletismo, o Ruivo é o que tem mais coisas assim. Nós no Redação a gente traz as notícias e tal, né? Mas não com essa com essa qualidade e toda essa, né? Falar de tudo isso, daí você faz as lives também, né? É, pace baixo, que você traz um pessoal que corre rápido, né? Uh, 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 canela seca. Porque é, é a gente letra. só tem um
1: canela seca, né, Aino?
0: É, a gente só tem o Marcos Boaz que participa aqui conosco, que é o que é o mais. Rápido. O resto é tudo, não, porque para entrar aqui no PFC tem que fazer pace acima de, de cinco, né? Acima de seis. Abaixo disso a gente aceita porque tava faltando gente, né? Porque é muito rápido não dá. Mas assim. Nesse que você faz ali o Pace Baixo, é, o, você é o mais lento? Como é, como é que é? É, é legal porque daí você foca na, na performance, é isso?
2: É um quadro que foca mais em performance, mas a gente tem um conteúdo muito técnico com a Gabi, né? Gabi é, eu, eu diria que talvez, a melhor treinadora do Brasil, viu? De atletas, assim, que atende amadores. É, tem um Ela é atleta profissional, é, tem um conhecimento absurdo é atleta de 35 nos 10 tá ligado
0: Sim, ela quando eu entrevistei ela é a, a a gente entrevistou mais por causa da da van motorhome né, ela, motorhome exato e daí quando eu confirmei com ela que eu fui pesquisar assim olha só ela ela corre bem corre rápido assim olha tem coisas tem a, coisas além do motorhome para falar com ela foi legal não
2: ela ela já competiu profissionalmente inclusive né é uma menina que onde ela vai dessas provas aí, praticamente ganha, ganha tudo, né? Aí a gente tem o Yuri, que é outro canela seca, que corre bem pra caramba também, 10K pra 34, e a Thalia, que corre pra 37. Eu, 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 eu sou o mais rápido, mas eu acho que não conta, né? Porque eu acho que eu me dedico a isso. Então, eu acho que pra mim, de certa forma, eu consigo dedicar um tempo maior a isso. É, apesar de quando eu era amador, como eu falei, eu corria pra 32, mas, eu, mas hoje eu consigo correr pra... Para 31, os 10, tem uma maratona, sub, meia maratona sub 1, 10, entendeu? Então, é eu acho que, que no, esse comparativo não, não bate muito, não, não, não é legal. Apesar ah, que eu deixo é. um tempo muito grande também a criar o conteúdo.
0: É porque eu acho legal isso, por, é, que daí traz também, né? Claro que não é um mundo da maioria das pessoas, mas é legal ver também como é que é, né, essa outra parte, né? Não, claro que a corrida é para todos, todo mundo pode correr, mas é legal ver também, né, esse povo assim: "Ah, o Ruivo corre 10 para 31. Como será que é isso? Já que eu, o meu melhor 10 é 45, né? A gente fica assim: "Como será que é? Porque é um amador, né? Apesar de tu se dedicar a ter esse canal, tu, é, não é um atleta profissional profissional, né? Então, atleta...
2: Desculpa te cortar, atleta profissional é quem tem patrocínio e ganha dinheiro. A gente Boa. tem um monte de atleta no Brasil que é de elite, mas vive como se fosse no amadorismo, porque o cara não tem um patrocínio.
0: Então, e daí é legal ver isso, né? Ver como é que é, é, funciona essa parte de correr rápido, né? Porque todos. A, a, tem, antes tu ainda tinha o trabalho, né? Então tu vê, tipo, a pessoa conseguia conciliar as horas de trabalho para correr para 32 os 10. É, é, pra, é interessante para mostrar que é possível, claro né, que cada um vai ter o seu limite genético, vamos dizer assim, mas dá, dá para ir além, e aí entra a pergunta que me mandaram aqui no Instagram, que era assim, quais os teus recordes né? de 5, 10, 21 e 42, e daí eu já coloco para quando tu falar eles, se tu acha que todos eles são passíveis de, de melhora, se tu acha que o ruivo já atingiu o potencial nas distâncias, qual que dá para melhorar?
2: Não, dá para melhorar todos eles. É, eu vou falar tempos oficiais, tá, gente? Porque tem tempo de treino. Por exemplo, faz seis anos que eu não compito em um 5K, tá ligado? Meu tempo é 15,36. De seis anos atrás. Mas só que depois em treino. Eu já fiz três tiros de 5K abaixo disso. <risos> Entendeu? Então, hoje é mais o tempo oficial é 15,36. Nos 10km, 31 e. 56, se não me falha a memória, em treino também já fiz mais baixo. Meia maratona, um 10... pois um 10, 28, um 10, 29, alguma coisa assim. É, mas eu já fiz também mais baixo em treino e na maratona 2,26. E para melhorar todos eles, tu acha que tá. daria para, Mesmo
0: contando os 5km, por exemplo, que em treino tu já fez mais rápido, tu acha que todos eles dá para, se tá. fosse fazer uma prova oficial para melhorar?
2: Se treinar para isso, dá. Meu foco está na maratona, mas naturalmente eu melhorando na maratona, eu consigo correr distâncias menores mais rápidas. Às vezes eu, o pessoal acha que vai correr a maratona, vai ficar lento. Não, se vai correr a maratona, você vai ganhar Você vai ganhar bagagem para correr as distâncias menores mais forte. também, não tenha dúvida disso. Eu acredito que entrando, treinando direitinho, dá para baixar ambos. Eu quero correr ainda, eu tenho alguns objetivos nas distâncias menores. Eu quero correr 5k para baixo de 15 minutos. Eu estive bem próximo disso já. E eu quero correr 10k aí para casa dos 30 minutos. Meia maratona aí eu quero correr oficialmente abaixo de 1:10 e a maratona sub 12,20, E dá, dá para correr.
0: E aqui, ó, o Samuel Bavos perguntou se o Ruivo já tem alguma maratona em vista. Tu tem alguma coisa, já que tu tá meio de olho ou por enquanto só mantendo os treinos para ficar em forma?
2: por conta da pandemia no escuro total, e eu tô fazendo treinos, na verdade, aquilo que eu comentei lá, né, no, no Roger Ruibo. Mano, essa semana, essas duas semanas que passou, eu tava numa bad, que eu fui treinar arrastado, sabe? Aconteceu um negócio raro. Semana passada eu treinei quatro vezes só na semana, entendeu? Pra mim é natural treinar todo dia, correr todo dia. Pô, mas você não faz off? Faço. O off é 10k levinho ali, entendeu? Uns 4,30 e tal. Ah, é isso que é o off, mais ou menos. Mas aí eu, eu pretendo fazer uma manutenção para conseguir correr 10, 15k ali em torno de 3,30, de uma forma mais solta, porque a partir do momento que surgiu uma maratona, eu consigo encaixar é, uma periodização mais curta para buscar meu objetivo, até mesmo uma meia-maratona.
0: A maratona do Rio tá aí, pô. É super fácil de fazer <risos> em novembro, tranquila. Nem vai estar tá quente. Olha,
2: eu não tô com vontade, não, de fazer prova aqui no Brasil, viu? Se eu tivesse a oportunidade, eu faria a Valência.
0: Porque o teu foco, quando for fazer uma prova, é prova para baixar, melhorar tempo. Correr então, rápido.
2: Precisa ser uma prova rápida.
0: Porque daí também não vale a pena, ah vou, fazer, ah, vou fazer lá uma uphill. Daí não vale a pena, né? Porque o negócio é correr rápido, não é ficar subindo, 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 subindo.
2: Esse pessoal é maluco, mano, fazer uphill.
0: É, isso <risos> <risos> eu concordo.
2: Tô de boa. Passo?
0: Você falou aí que é, numa semana normal dá para correr todo dia, né? E o Pedro Espinosa perguntou aqui se é, com que frequência tu faz reforço muscular, fortalecimento, essas coisas. Você faz? Como é que funciona?
2: Fácil, mas já cometi meus erros de não fazer. E deu Mas hoje ruim porque tá eu acho o Hoje eu tô fazendo geralmente de duas a três sessões por semana. Dura entre 40 minutos e uma hora, e são exercícios que eu consigo fazer em casa mesmo, livre de peso. Então, são exercícios voltados para a corrida mesmo, fortalecimento da região do core, de quadríceps, de articulações, sabe, com para percepção, isometria, elástico é prancha abdominal agachamento é esse tipo de coisa que é o meu fortalecimento é voltado para corrida mesmo
0: esses treinos que você faz de fortalecimento de corrida você tem alguma orientação de treinador
2: e tal ou é tudo
0: por conta é, agora
2: conhecimento
0: que se adquiriu é,
2: bom é assim eu tenho três anos de educação física pouca gente sabe disso cheguei até a entregar o TCC só faltou matar dois semestres eu pretendo voltar futuramente aí para concluir então tem um conhecimento na teoria mas eu sempre fui muito fuçado na prática, desde o início. Então, um cara que gosta de ler artigo científico, de ler livro, de ficar vendo treinos de, africano, de africanos, acompanhar jornalistas que estão na Etiópia, no Quênia, em Uganda. Então, por isso que eu tenho um conhecimento legal. Mas eu tenho a orientação, sim. Atualmente, a minha planilha está flexível, porque eu não tenho objetivo, mas meu treinador é o Branca, da Branca Esportes. Uhum. E no fortalecimento, não sou eu, nunca fiz minha série. Às vezes eu posso pedir para fazer algum ajuste, por eu, de repente, ter algum problema, achar que alguma parte tá mais fraca, mas sempre passa pelas mãos da Físio no Esporte, a clínica Físio no Esporte, que aqui em São Paulo é referência. Eles que montam.
0: Ah, e para correr bem assim, Ruivo, como é que é a altura e o peso aí do, do ruivo? Tu tenta manter algum... Porque o pessoal corre rápido, geralmente é leve, né? Ah, e daí como é que é o ruivo, assim, tipo sub 50, são 60 Uso.
2: Gostaria de ser mais leve, porque quando você pensa em corrida, você não vai. Tem um cara que é exceção, né? Que é o Cisai Lema. É o Cisai Lema ou.
1: Eu achei que ele ia falar de mim, hein? O gordo que corre bem.
2: Não, é o Cisai é, Lema. Ó, é um desses três, <risos> é que eu não vou me recordar agora que eu acompanho esses caras, mas ou é o Cisai Lema ou é o Reparsa Negaça, é um dos dois, que pesa 67 quilos, é um negócio absurdo, né? Pra, quando você pensa um, para um cara que corre duas e, duas e três na maratona, né? Eu vou até depois, né? eu te mando lá, que agora eu vagamente me esqueci quem é, né? Se é um desses dois aí. Então são muito... Não, não parece, mas são caras que são fortes. Porque hoje, se você pensar em alto rendimento... Você só vai ver cara acima de 60 kg se o cara tiver acima de 1,85 um de altura. 1,83, um 1,84, um 1,85. Um se o cara tiver menos de 1,80, um o cara tem menos de 60 quilos. É geralmente é 57, 58 quilos. Eu, infelizmente, gostaria de ter, mas não tem esse peso. Eu, quando eu estou competindo, quando eu estou bem, eu geralmente peso 62, 61. Futuramente, quero fazer um teste para ver como eu fico com 60, mas eu não sei se eu conseguiria baixar disso. Atualmente, estou com 64 quilos, 2 quilinhos aí mais pesado.
0: A altura é quanto? Só para o pessoal ter 171. uma ideia. 1,71. O peso não está ruim, né? Mas é aquela coisa, se desse, a gente ficar um pouquinho mais leve.
2: Ajuda, eu mil, ficar um muito. pouquinho
1: mais
0: alto. É, ou isso, né, Maurício? O, o, tipo, o meu peso ideal é para uma pessoa de dois metros? <risos> Seria algo assim, né? Ai, ai. Antes da gente falar do canal para o Maurício perguntar ali, o Ronaldo Martins colocou assim, ó. Ruivo, por que você não busca o caminho de competir oficialmente campeonatos, olimpíadas, etc? Você se dedicando iria mandar bem. Mas tu tipo, meio que já faz isso, quer dizer...
2: Faz não, isso. Eu não, cara, eu não faço porque o Brasil não fornece condições nem para os caras que são tops hoje no Brasil, meu, vou lembrar de novo, eu fiz um projeto de uma vaquinha solidária para levantar a grana para o Giovanni e para o Cipó. A gente está é falando do brasileiro, que foi o melhor brasileiro nos últimos 10 anos na São Silvestre, praticamente, o único que bate de frente com os tops mundiais, com caras que correm demais, o Cipó, que já representou o Brasil em Mundial, em Sul-Americano, só não foi para a Olimpíada ainda... E, cara, esses caras não tinham patrocínio, tinham parcerias. O que o Ruivo vai conseguir, o Ruivo de 2,26, tá ligado? Então, seguir esse caminho é, teria que ser um negócio radical. Tipo, sair aqui hoje, agora, vou pro Quênia, mas eu preciso de dinheiro pra ficar lá. Quem vai bancar isso? Se chegasse alguém pra bancar e falasse, vou te mandar pro Quênia, você vai ficar seis meses treinando, vamos ver o que, que você consegue melhorar lá. Eu ia, mas e o dinheiro? E a grana pra isso? Para é. pro, pro, os custos disso, entendeu? Saca? Então, nas condições que eu tenho hoje, não tem estrutura, não tem apoio, então é bem complicado. Mas eu quero, cara, é, eu não descarto, de, de novo, de correr sub-12-15, que me colocaria entre os melhores do Brasil, mas eu, eu preciso ir por parte, a gente precisa ser realista, precisa ser pé no chão. Como eu vou pensar em correr 2 e 15 se hoje eu tenho 2 e 26 cara? É ridículo. Tem que pensar primeiro em 2 e 20 né?
0: É, aos pouquinhos, né? E assim, você falou que ah, o Ruivo e tal, tá, né, com 2h26 para ter apoio, mas o teu canal, o teu ser meio que um influenciador da corrida, te ajuda em algumas coisas? Se traz alguns benefícios ou atualmente não?
2: É, traz aqueles famosos recebidos, né? <risos> Patrocínios nenhum,
0: né? Só Patrocínio um...
2: não, já bati na porta, eu fiz projeto lá no início. Cara, eu fiz projeto pro Giovani e pro Cipó, meu. Projeto muito bem montado, sabe? Bati na porta de empresas. Por isso que a gente acabou fazendo a vaquinha. Os ca... Mano, os caras não patrocinaram o Giovanni e o Cipó. E por que os caras vão patrocinar o Ruvo? Lógico que o Rubo, na parte de comunicação, né? É um cara diferente, é um cara que tem um alcance. Mas eu já fiz projeto, não consegui patrocínio, como eu disse... É, hoje, a única loja que eu tenho assim é um contratinho que, mensalmente, eu ganho uma graninha é Equilibre Esportes. Fora isso, não tenho mais nada.
0: Tênis, assim, essas coisas, tu... É, é, eu
2: não preciso, né? Tênis eu não uhum. preciso comprar, né? Então, eu tenho esse, esse privilégio, uma coisa que, tipo, chega em casa todo mês. Então, realmente, pelo alcance que o canal conseguiu. Então, você tem uma, uma relação com as marcas, né? Mas daí, é para patrocinar, não. Mas tem algumas marcas que em algumas ocasiões já me, opos... já me apoiaram, entendeu? Já deram uma força para um projeto particular, é o caso da Fila, da ex mas nunca, nunca patrocínio.
0: Que no PFC é só alguns é, raros recebidos, e até em setembro chegaram dois tênis, é uma coisa bem estranha isso que aconteceu, mas é só isso também. Cara, deixa, pra... desculpa
2: te cortar, ô Enio, mas... Liga. Você sabe, cara, que eu sempre falo pra galera que faz conteúdo, isso pra marca é o óbvio, cara. Eles mandarem, eles sabem que eles vão ter retorno, sabe? Eu já falei isso pros próprios, a galera de agência vocês mandam porque vocês sabem que vocês vão ter retorno, a partir do momento que você vai lá Pô, você pensar que você vai mandar um tênis pro Ruivo, se ele fizer um vídeo específico você vai entrar lá no YouTube e você vai ver que tipo, duas mil, 3 mil, quatro mil cinco mil pessoas vai ver o vídeo vai postar, meu, é isso as marcas precisam fazer esse trabalho então pra mim é algo assim que eu, que eu, eu julgo ser mais mérito do criador de conteúdo, sabe? Porque tipo é. você alcançou alguma coisa, você criou alguma coisa para ser conhecido para chegar nesse ponto.
0: É verdade, a gente bota o videozinho lá, a marca ganha a divulgação e a gente ganha os adsense das visualizações depois. Ô Maurício, pergunta aí a sua pergunta do YouTube, já que a gente está falando aqui do canal.
1: O canal geralmente demanda um acho que é a maior parte do teu, do teu dia, né? Como é que tem é o processo criativo? Ah, acordei hoje, vou ter que falar, vou botar alguma coisa no ar. O que, que eu vou, aquele... Da onde que... Você puxa as ideias, é o que está rolando no momento? É o que tá, aconteceu?
2: Como é que é o processo do Ruivo para
1: criação de conteúdo dentro do canal?
2: Eu tenho hoje, muito bem, muito bem estipulado, quatro tipos de vídeo. O vídeo onde eu falo de artigos esportivos, mais tênis ou coisas que eu recebo. O vídeo que eu falo dos treinos que o Ruivo executa. Os vídeos de notícias e as lives. São quatro formatos, assim, consolidados. Eu, quando eu tô numa fase, assim, de criação que nem essa que eu estive aí por oito meses, eu já programo o que eu vou fazer durante a semana, sabe? Tipo, numa semana antes, no caso das lives, eu tenho isso, tipo, um mês antes. Se eu for fazer uma série de lives, eu tenho definido um mês antes isso. Então, eu me programo para isso. Então, nessa fase, eu sempre colocava o que eu ia fazer, tipo, com muita antecedência. Então, eu já sabia que na terça-feira eu ia ter que fazer um vídeo do meu treino. É, na quinta-feira, eu ia subir um vídeo, estava destinado para subir um vídeo de tênis, de vestuário, de recebido. E o vídeo de notícia é a mesma coisa. Cara, não falta para você falar de atletismo. É uma coisa que nunca vai faltar, porque toda tá acontecendo alguma coisa no mundo. Se você tem um conhecimento do atletismo como um todo, sempre tá acontecendo. Aí, como você disse, realmente é algo que delega muito tempo, então preciso ter um horário para eu acordar, eu preciso programar o horário que eu vou gravar, porque senão o dia fica bagunçado, eu não consigo dar conta das outras coisas, né? É... Você grava no
0: mesmo dia que publica ou você grava já tudo meio antes, o que dá pra gravar? Se for
2: série de vídeos, eu consigo gravar em lote, às vezes, que eu sento pra fazer gravação Gravação de tipo até uns 15 vídeos. Só troca a camiseta. É, tipo isso. <risos> Mas se for é, nessa pegada, eu consigo gravar e editar diariamente, e até prefiro, porque são assuntos pontuais que vão acontecer, acontecer agora, entendeu? Então, tipo, são formatos muito bem definidos de vídeos, não tem, é, não tem muito que, tipo, o que nem o Maurício perguntou, perguntou da criação. Criação é quando eu faço a série de vídeos. Então, o que, é que o Ruivo faz quando ele vai fazer uma série de vídeos? Por exemplo, eu fiz uma série explicando cada uma das modificações modalidades olímpicas, né? Na verdade, não terminei a série porque não teve o retorno que eu queria. Então, fiz metade e depois larguei. Mas, tipo, eu escrevi 22 vídeos, roteirizei bonitinho no caderno, eu escrevo na mão mesmo, entendeu? Direitinho. E aí, eu sento para gravar todos os vídeos. E aí, depois edito uns cinco de cada vez, entendeu? Sento na ilha ali e meto o pau pra editar. Então, geralmente é dessa forma. Agora, quando é nesse formato que eu estou atualmente, aí não, eu gravo e costumo editar no dia mesmo. E se for notícia, eu gosto de ser o primeiro cara a dar o furo, tá ligado? Aconteceu agora, onde você vai ter no momento que aconteceu. Então, eu procuro subir o vídeo mais rápido possível no canal. Aconteceu Maratona de Berlim eu vou transmitir a prova, entendeu? Mas ainda no domingo, provavelmente, você vai ter um vídeo do Corra com o Ruivo falando como foi a Maratona de Berlim, meio que uma análise.
1: Então, o Corra com o Ruivo é o eu-keep, praticamente. <risos> exatamente,
2: exatamente. E assim, cara... Eu tenho o apoio assim é da Michele, né, a minha namorada, que eu chamo carinhosamente de nega. Ela me ajuda bastante quando ela tá comigo. Geralmente a gente não mora junto, mas a gente costuma passar às vezes dois, três dias juntos da semana. E ela costuma me apoiar em muitos treinos. E aí já se torna mais fácil para criar o vídeo, porque ela filma, entendeu? Ela deixa as coisas muito mais fáceis. Então acaba ficando bem mais tranquilo. Agora quando eu tenho que sair para carregar é, o equipamento, a GoPro, ou de repente o celular, se for um vídeo mais rápido, onde não exija tanta qualidade e tal, é mais difícil, porque aí eu tenho que botar com o tio bermuda com compressão, se for um treino muito forte, fica difícil de fazer, apesar de eu já ter gravado o treino e eu correr na 3,30. Mas é, é muito louco, é, não façam isso.
0: Não, é tipo, é o que você falou lá no começo, né? tipo, entre priorizar o canal e o atleta e tá, tal, o atleta, é o que eu fazia nas provas quando eu ia, que tem umas coberturas do pro Falar em correr que hoje eu até olho no no YouTube, até que não ficou ruim a cobertura da prova, mas eu sempre me, me dediquei mais a eu correr do que a filmar, porque tipo, eu gosto mais de correr do que de filmar, e eu não ganho dinheiro suficiente para só filmar, né? Eu, eu me divirto mais correndo. Então, até outro dia eu fui fazer um treino que eu queria filmar, Tive que com a bermuda de compressão para levar a GoPro, aí não tem onde deixar, pega o parapeito de um prédio, deixa lá, torce para ninguém passar, aí você passa ali correndo nos seus tiros e tal e grava, mas sozinho é, é, é muito mais complicado, né? Putz, eu só deixei a GoPro ali, corri e fiz, mas é toma um tempinho, né? É, é bem isso mesmo. Complicado. E os dados das notícias, então, tu já tem, tipo, o teu, vamos dizer, estúdio,
2: lugar pra gravar, já tá tudo pronto. Se precisar, tu aperta o play, grava e, e já faz isso. Não Eu já que... deixo tudo mais ou menos esquematizado. Às vezes as pessoas me perguntam, porra, cara, mas como você consegue? O negócio aconteceu, você já subiu. Eu me antecipo ao que vai acontecer. Eu já tenho uma noção do que vai acontecer domingo em Berlim. Eu já fiz vídeo falando sobre a Maratona de Berlim. Ah, você eu já gravou de o que bateu o recorde. Não, não, não. Não gravei que ele bateu o recorde. Mas por eu ser um cara que acompanha, que acorda diariamente e vê o que aconteceu nos principais canais do mundo de notícia, do atletismo, eu já tenho um parâmetro. Eu consigo juntar algumas informações para onde eu vou caminhar e o que eu vou falar no vídeo depois da prova acontecer. Eu tenho alguns cenários. Então, esse processo de se antecipar antes e já meio que fazer uma cobertura visando um grande evento... Que é o que vai acontecer na maratona de Berlim no domingo? É uma coisa que acaba fazendo com que fique mais fácil para mim, entendeu? Soltar o vídeo depois. Porque eu já acompanho desde o começo, uhum. eu acompanho ao vivo. Qualquer campeonato, se eu puder, eu vou assistir, eu vou ver ao vivo, vou ver na hora. Porque, cara, aí eu vou criar, entendeu? Eu não vou me basear pelo que falaram. Eu tô vendo uhum. ali o que aconteceu. Então, eu prefiro que seja dessa forma, apesar de delegar um tempo maior, né? E o que, que faltou pra você fazer jornalismo, Roger? Cara, tá aí! Você já tem um processo criativo aí altamente
1: estruturado. É um cara que tá antenado aos principais canais de comunicação aí. Já tem o feeling de saber o que, que vai meio é que, que
0: notícia que, que jornalismo não dá dinheiro, Maurício, ele é inteligente. É, é verdade. <risos>
2: é, não, cara, pior que não. Você sabe que você falando assim, eu, eu não descarto, de repente, fazer, não. Porque eu gosto de falar, eu gosto de comentar, sempre fui muito comunicativo. Mas é porque para mim é, é algo muito natural, sabe? Sim. Inclusive na Olimpíada, né, teve uma galera que, que ganhou uma grana em site de apostas, né? Porque eu, eu cravei que a Pérez Japschurch ia vencer a maratona feminina. Tipo, pô, mas como você gravou isso? Cara, eu tô acompanhando a mulher um ano e meio e o que a mulher vem fazendo é absurdo. Não tem como essa mulher não vencer a prova, né? E aí o pessoal, tipo, ganhou uma puta grana, sabe? Ah, eu
0: devia ter visto essa. Eu só ganhei o do 10 mil lá. Como é que era o 10 mil? Eu ganhei nele.
2: Só apostei 5 reais. O pessoal apostou tipo 100, 200 reais, ganhou 1.800 reais, porque tava pagando 9 por 1 na PeraJap Xuxi. Eu falei assim, como assim, mano? 9 por o não da que é a favorita. Porque os caras lá só analisam os números, entendeu? Os caras não... É, os números... É, você pegar em tempo a Pérez apchirche, meu... Não está entre para as mulheres. Bicho de Cosgue é muito... Mas só... É por acompanhar. É por acompanhar. Às vezes o pessoal se surpreende. Puta, como você decora os nomes? Cara, não tem como. Pensa no jogo de futebol. Tipo que é a paixão do brasileiro. Você sabe, jogador até do, do Havaí lá, ó, quem é o cara lá, quem é o zagueiro do Havaí, você deve saber. Cara, pra mim é a mesma coisa com o atletismo, porque eu acompanho diariamente, então eu sei o nome da galera. E qualquer atleta que aparece, ô Enio, o que, que eu faço? Outra coisa que eu faço também, acho que eu já falei isso uma outra vez, é, numa live no canal. Qualquer atleta novo que aparece, eu vou lá no YouTube, me dou o trabalho de puxar a ficha completa do cara. Tá. vídeo, provas que ele correu, onde ele competiu, resultados que ele conquistou desde o Júnior, Para eu ter informação e saber quem é esse cara, porque a partir do momento, na minha base lá, nas minhas pastinhas que eu tenho, eu vou botar o nome desse cara lá, e tudo que eu precisar de resultado dele, pra traçar o um parâmetro quando eu for falar dele, quando eu for comentar dele, eu vou saber quem é esse cara.
0: No Redação perfeita que a gente trouxe as notícias, a gente começou a trazer também por causa disso, que daí eu me forcei a acompanhar um pouco mais do atletismo, né, tem alguns nomes que eu já sei e tal, mas eu ainda não tô nesse... Nesse teu nível aí de ter as pastinhas de saber de nome, né? Alguns que você fala, eu já ouvi falar, mas tipo, o Zayn Lema e o outro lá. Esse outro que você falou, eu nunca tinha ouvido falar.
2: É, passa, negaça.
0: Aí, é, 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 é complicado. Eu ia falar antes ali, que você falou que meio que já tem os cenários. Você é meio aquele cara que ficava atrás do gol da Globo, né? Que filmava os gols. Ele já sabia o que ia acontecer. Já, já fica pronto ali. Ou grava várias vezes, né? Até as, até as, mas é uma boa... Não, porque daí eu queria ver, ah, nós estamos gravando o programa... O Regis Reising. É, era o Regis eu fiquei na dúvida se era o Tino Marcos ou ele, daí eu quis falar só o cara que fica atrás do gol. Nós estamos gravando isso antes da Maratona de Berlim, o podcast vai ser publicado depois. Mas para quem vai te ouvir só no podcast, para assim, depois ver se o Ruivo acertou ou não, o que, que você acha que vai acontecer na Maratona, além do Bekele ganhar? Olha, eu vou, aí, aí. eu
2: vou falar algo aqui agora que eu acho que eu não falei nem no meu canal, hein? É assim, o coração do Ruivo torce pelo Bekele e pelo recorde Mundial. Porque dos caras que estão em atividade hoje, é o cara que eu sou mais fã, o Keneniza Bekele, entendeu? Mas é uma prova que o Keneniza Bekele, ele tá entre o céu e o inferno. Ou esse cara bate o recorde Mundial ou ele abandona a prova. É um negócio difícil de falar, mas, pô Ruivo, o que leva você a acreditar nisso? histórico que o cara tem na maratona a gente viu o Bekele morrer o Bekele renascer, o Bekele fazer coisas absurdas, mas só que com o passar dos anos, a idade vai avançando por mais que seja maratona, que a gente sabe que é um ritmo mais cadenciado que o atleta tem uma certa facilidade ali de encaixar Cara, é difícil, é uma missão difícil para o Bekele, então eu diria que ele está entre o céu e o inferno. É, mas ao mesmo tempo, eu diria que ele é franco favorito para vencer essa prova, não tem adversário para ele. O único cara que pode aprontar alguma coisa para cima dele é o Gaiadola, que para quem não sabe, duelou com o Eliud Kipchog, lá naquela prova, o Eliud Kipchog ficou incomodado. Berlim 2018, se não me falha a memória, né, Gaiadola versus Eliud Kipchog. É, agora, dois...
0: especialista é você.
2: Berlim 2018, <risos> Berlim 2018, Gaiadola versus Eliud Kipchoge em Berlim. Então é o único cara que eu acho que poderia aprontar alguma coisa. É assim, dessa vez, a Maratona de Berlim preparou a prova para um possível recorde mundial. O que não aconteceu em 2019. Eles não esperavam aquele tempo do Bekele. Ninguém esperava, né? Uhum. Agora eles se prepararam para esse recorde. Tanto que, de certa forma, você não vê grandes concorrentes no field. Você vê o Gadola, depois você vai ver caras de 2x5 e 2, 6. E Quando a gente fala de Kenanismo Bekele, que corre pra 2 e 1, que correu pra 2 e 3 já, você fala assim mano, esse cara até tá com o pé nas costas deve vencer a prova, mas a grande questão é que ele vai entrar pro recorde né, e como eu disse mano, ou é recorde mundial esse cara mandando na prova, eu não consigo fazer outra leitura porque ganhar
0: é, é meio que Óbvio, Putz, né? é óbvio. Não tem, porque é como você falou no field não tem ninguém né eles chamaram o BKL vão bater o recorde os outros ali a gente chama um pessoalzinho aí que tá com os agentes qualquer aí só para completar o field porque o objetivo deles é ter um recorde né e daí para o BKL eu não sei se vale a pena só ganhar né porque vai ganhar uns dinheiro lá e tal mas não sei né para ele ele quer mesmo é o recorde do, do Keep Show né ele não quer só ganhar a prova né faltou dois segundos aqui foi dois segundos né dois segundos e ele tá com 39 já né Talvez seja a última chance ou não, porque, porra, manter o alto nível assim nesses com 40 anos é complicado, né? Com 39 já é o admirável, né? De... Você
2: sabe que a chamada do vídeo que eu fiz foi essa, é agora ou nunca? Eu não consigo enxergar outra oportunidade. A única coisa que muda esse cenário de outra oportunidade é se o Bekele bater o recorde. Porque se ele bate o recorde, você pode esperar mais uns dois anos de Bekele. Agora, se o Bekele não bate esse recorde, eu acho que realmente acaba as oportunidades. E não vamos esquecer que ele diz que vai para Nova York. É uma coisa que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Porque Nova York é uma prova mais técnica, mais tática, é, com desnível de altimetria, onde o clima não é tão ideal quanto Berlim... E, e é um intervalo muito curto. Mas é um negócio que, tipo... Se tem alguém que pode fazer, é querer dizer o Bekele.
0: Exatamente. hoje já está pensando, ah, Se não der o recorde aqui, eu vou abandonar. Vou abandonar. Exato. e aproveito o ciclo. É, muito espécie, cara. Para gente ir caminhando para o final. Já que estamos falando do Bekele e tal, falando de recorde, dos maratonistas aí da história e tal, qual que tu considera, assim, o, o melhor, maior e tal? Dá para escolher um, assim? Tipo, que o pessoal fica entre o Bekele e, às vezes, o Kipchoge, mas daí tem lá o pessoal mais do passado do Biquila, tem o Haile, né? Tem essa, qual que seria, assim, um top 3 do Rui? É para não te deixar muito em situação ruim de falar. Você
2: tá um falando só. de maratona? É, vamos dar maratona só. Tá, não vai dar para ser top 3, vai ser top 4, beleza? Tá. Fechado? Bom, eu costumo sempre separar em era não profissional e era profissional. Quando a gente fala de era não profissional, eu acho que nomes como a Bebe Biquila e Emílza é, são insuperáveis. Acho que não dá, não dá pra querer comparar nenhum outro atleta com esses dois caras, né? Quando a gente fala de agora, cara, ele hoje que puxou e não tem jeito. É o maior maratonista, os resultados falam por si só. E depois dele, cara, eu colocaria o Haile Gebre com certeza, que é um cara... Vai alguns recordes mundiais, né? Algumas dezenas é. de recordes mundiais. Sabe?
0: O Bekele, no caso, se englobasse o atletismo como um maratona, todo... Né? Maratona, ele não maratona. entra.
2: Mas se a gente falar de atleta mais completo, aí muda o cenário. E pra mim, eu colocaria ele como o maior de todos os tempos. Por tudo que ele fez no cross country, na Sim. pista, entendeu? Esse cara, ele era quase que imbatível.
0: Ele ganhou do Kipchoge na, na pista, não foi ele que ganhou? Ganhou! Não, foi, ganhou.
2: né? Ele ganhou em Pequim, Pequim 2008, ele venceu ele, o Eliud Kipchoge. No Mundial também, se não me falha a memória, Berlim 2009... Acho que ele venceu também o Kipchoge. Ele bateu três ou quatro vezes no Kipchoge na pista em grandes eventos mundiais. Não vou me lembrar agora certinho quais são os eventos, mas bateu três, quatro vezes no Kipchoge.
0: E daí se ele fizer o um recorde de setembro, daí de repente ele pode entrar nesse negócio de maratonista, né? <risos> de grande... Cara,
2: não colocaria não. ele à frente ainda nem de Kipchoge, nem de Hailei, nem de Kipsang, diga-se de passagem.
0: É porque, assim, tá ok, fazer o recorde mundial é muito legal, ela, mas às vezes, a é regular, pessoa faz isso, é né?
2: da maratona, se a gente falar da maratona, você não pode colocar o Bekele, entre as, por mais que ele tenha duas vezes ficado a segundos de bater o recorde mundial, 2016, 2019, ambas em Berlim, não dá para você colocar ele como um grande maratonista.
0: É porque, tipo, ah, o recorde mundial, ok, é legal fazer, mas se a pessoa só fez isso na vida, tudo bem, vai ser um grande feito, mas né, ele não teve regularidade, Sim. tipo o Kimetro... Que né, ganhou lá a prova, ou o Keep Sangue, que até ganharam umas provas antes, né? Mas depois fizeram o recorde não, pôs, o, né? o,
2: o Keep Sangue, cara, ele ficou invicto quase quatro anos na maratona. Até fazer o um recorde e depois não ganhou mais nada, né? Exato, ele fez o recorde, né? Em 2000, 2013, bateu o recorde. É, depois o Denis Quimeto quebrou ele, né? Mas o Sangue ele protagonizou entre 2010 e 2016, até essa que ele, o do duelou em Berlim. Eles... Cara, ele teve grandes duelos em grandes maratonas. Então, foi um cara, assim, absurdo também.
0: Maravilha. Ó, só vendo aqui, ó, a Jaqueline Frutuoso falou, irônico seria se o Becker repetisse exatamente o resultado de 2019. Olha, se ele ficar por alguns segundos, eu, era mais fácil ele abandonar na reta final, né? Não sei como é que ele está acompanhando os tempo e os ritmos, né? Ó, Mas...
2: se ele entrar nas condições que ele entrou em 2019, não vai. Ele não comete mais esse erro. É o tipo de cara que não erra das vezes.
0: E tu achas que só para fechar essa parte, é, até que distância que ele vai para saber se dá ou não, tipo, se der uns 21, 30, ele já dá para pensar em abandonar, se, se ele não chegar, tiver no ritmo.
2: Se ele chegar, se ele chegar no 30 km no ritmo, é, no ritmo do recorde ou uma variação ali de até uns 15, 20 segundos, mesmo que para cima, para mim ele bate o recorde mundial. Então no 30 já vai já vai dar para ter uma noção do que ele faz.
0: Aí está, então você que está só ouvindo o podcast, quando sair esse podcast já vai ter acontecido tudo, vai ter vídeo lá no canal do Ruivo e tudo mais, você vai ver se a gente acertou aqui as análises, se o Ruivo acertou ou não, né, e você que está vendo no YouTube já dá para ter uma prévia aí e pode ir lá no canal dele também ver o que, que ele falou e acompanhar, né, porque o Ruivo vai acordar de madrugada para acompanhar e assistir, o por falar em correr, já não tem essa disposição toda. Eu provavelmente vou estar tá acordando quando já tiver acabado. Aí eu vejo depois o que o Rubo falou, né? Para trazer para vocês no redação, mas quatro da manhã é brabo, né? De, de... Eu vou
2: fazer live, eu vou fazer live de análise e comentário. Eu entro no ar às três e meia da madrugada.
0: Se por um acaso eu acordar antes, se tiver, eu vou lá comentar. Mas eu acho que vai é... ser. É... O Rui é um dos melhores conteúdos aí de, de atletismo, se não talvez o melhor, né, porque tá aí, ó, ele estuda, tem as planilhazinhas, vai fazer a live às três e meia da manhã, então, ó, e vai ter outras majors, né, provavelmente que você vai acompanhar, então o pessoal que tá ouvindo só o podcast, não?
2: Tudo cavalada, ah, tá não vai. A partir de semana que vem, a gente vai ter uma sequência de sete Exato. semanas de live, onde provavelmente eu acordarei de madrugada em algumas ocasiões para fazer a, a live, principalmente das provas que acontecem na Europa por conta do fuso horário. Né?
0: Isso aí, então, pessoal que está vendo no YouTube, saiba disso, e você do podcast que vai ter oportunidade de acompanhar lá também. Ô, Ruivo, me diz, é, de todos esses anos correndo e tal... Qual foi o tênis que você mais gostou e qual é que você está usando agora, os teus preferidos? Boa, boa.
2: Não estava preparado para essa, hein? Cara, um tênis que eu gostei muito, que eu utilizei, porque gostar tem a ver com conforto, com você se sentir bem com o tênis. É um dos tênis mais fantásticos, para mim vou citar dois, um tênis de treino, de correr rápido e um tênis de correr leve. Fila KR3, para correr rápido, que inclusive foi onde eu fiz as duas 26. E o Glide Ride da Asics, primeiro modelo no âmbito de conforto e de tênis gostoso. Aí,
0: legal, maravilha. O
2: que eu estou usando atualmente? Tudo! Eu geralmente revezo seis pares de tênis por semana, mas é, principalmente estou dando uma atenção especial. Você quer que eu fale todos mesmo? Você fala o que você quiser aí, nós, tamo, nós, nós Não, ainda temos um Eu tenho <risos> usado para amortecimento. Nimbus da Esquis, última edição. Clifton da Roca. New Balance o V1080. V10, o né, o V10, não né, o um V11 Da categoria de, de amortecimento É isso que eu tenho usado Agora tênis sem placa que eu tenho utilizado é, Também é o o, KR4, o KR5 Da Fila O Skechers, o Razor 3 Eu tenho utilizado também Agora novo que eu recebi o New, né? O Pro Runner Niu da, da Mizuno E placa de carbono Eu tenho utilizado o Racer Carbon da Fila Next% 1 da Nike A Dios Pro 1 Além do net Speed da que o Sky. Ah,
0: e esses de placa de carbono, você usa em treino, assim, não tem problema. de forte. Ah, Treino, ah, treino forte. forte. Se o
2: treino for forte, eu uso esses tênis. Ou muito longo, ou longão, eu costumo usar esses tênis. Por conta da economia de energia.
0: Então tá, pessoal. Olha aí, vários tênis para vocês terem ideia e pesquisar. De repente, prov... deve ter, tem review deles no teu canal, provavelmente, né?
2: Ah, ah, tem. Falando, pelo menos falando dele, trazendo primeiras impressões ou comentando um pouco sobre tênis.
0: Aí, então tá, pessoal. Então, essa foi nossa conversa com o Roger Ruivo. Falamos um pouco da história dele na corrida, um pouco de atletismo. A gente sabe que sempre dá para falar um pouco mais, né? Mas é, tem aquela coisa de tempo, de coisa, e é sempre bom deixar esse gostinho nas pessoas de, ah, poderia ter falado isso, daí a gente traz ele aqui de volta numa outra oportunidade se for, se for o caso, mas por hoje era isso, nós esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo da nossa conversa aqui com o Roger Ruivo, vocês sigam lá ele ele vai falar nas redes sociais aqui daqui a pouquinho, só antes deixa eu fazer esse encerramento aqui do podcast você mande aí sua sugestão de convidado ou temas para a gente falar no PFC Debate ou notícia para a gente falar aqui de repente você vê assim, ah, o Ruivo falou de tal notícia vocês podiam falar no redação lá, né? Para trazer o podcast, ok, né? Vocês usem é eu também uso o canal do Rui como fonte de informação. Às vezes tem alguma, né? É mais fácil que já vem traduzido do inglês. Eu não preciso me esforçar tanto, mas. <risos> É isso aí, pessoal. Acompanhem lá. Muito obrigado, Ruivo, pela presença aqui conosco. Foi bem legal. O pessoal já tinha pedido, às vezes, quando eu boto a caixinha de sugestão, tinha mencionado o seu nome, e disse, ah, olha só, temos uma terça-feira livre, vou ver se o Ruivo está disponível. Ele esteve disponível e tivemos essa conversa. Muito obrigado aqui pela presença. Deixa o teu tchau aí, os meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar.
2: Bom, gostaria de começar agradecendo a você, Enel e o Maurício, dois grandes comunicadores aí. É, obrigado, cara, foi um prazer, super legal bater esse papo com vocês. Valeu pelo convite mesmo, estou à disposição. É, para a galera que quer acompanhar o Corra com o ruivo, é em qualquer rede social, é só você colocar barra Corra com Ruivo. É Corra, K ou Ruivo. Porque Esse KO ou é tipo de nocaute, manja. É tipo, vai para cima, vamos, vamos te ver. É, então, por isso... Corra com vai facebookcom facebook.com.br Corra Estrava/barra Corra YouTube/barra então você encontra a gente aí nas redes sociais ou você pode acessar um vídeo no YouTube do Corra com o Ruivo, que na descrição. Tem todas as nossas redes sociais. Obrigado a vocês que escutaram, que assistiram, ou vão vir escutar ou assistir esse vídeo ou podcast. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, Ruivo. Vamos ficando por aqui, Maurício Geronasco. Muito obrigado pela presença aqui.
0: Vai editar esse podcast. vai Não for tão longo. Gostou, né, editor?
1: Muito obrigado, Enio. O papo foi excelente e acho que o Ruivo mostrou para nós que para realmente no Brasil o canal de corrida dar certo, tem que ter um careca no meio. Então, <risos> valeu, Ruivo. Muito obrigado. Um prazerzaço ter conversado com você aí. Até uma próxima. É
0: isso aí, Maurício. Abraço. Vai se inspirar lá para ver se melhora esse tempo, né, Maurício? Vai ver uns vídeos lá do Ruivo para ver se... Você melhora aí,
1: né? Ah, o tempo não melhora nunca mais, porque tem que melhorar a edição aqui desse podcast só. Ah,
0: então tá, vamos lá, sempre evoluindo. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau!